0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzhey, und jetzt geht's weiter mit Teil 2 im Interview mit Richard Müller über International Business. Worauf ist zu achten und seid gespannt, er packt jetzt richtig harte Live-Geschichten aus, wenn es darum geht, wie verhalte ich mich denn in einem interkulturellen Umfeld. Also herzlich willkommen Richard Müller und los geht's. Freu dich auf diese Folge Reines Unternehmerwesen. Dann zu den softskill themen an der Stelle. Intercultural Management nennt man das ganze ja das Thema. Wie näher ich mich denn einer anderen Kultur? Ich wie hast du dich dem gewidmet? Also in Asien, asiatischen Ländern ist es ja noch anders als in arabischen, afrikanischen Ländern. Ähm, wie, wie hast du dich dem Thema genähert? Oder hast du vielleicht sogar eine konkrete Erfahrung an einem Fallbeispiel, dass man das, diesen interkulturellen Kontext vielleicht mal ein bisschen greifbarer machen kann? Also das ist in der Tat so, dass in, in anderen Ländern andere
1: Sitten herrschen und das ist, etwas, auf das man sich dann einstellen muss. Also das heißt, das Essen ist ein anderes. Es gibt ja dann auch viele deutsche Pauschaltouristen, die irgendwie nach Spanien, Ägypten fliegen und gesagt haben, das Hotel war ganz schlecht, da gab es keinen Schnitzel. Das ist dann halt immer so ein bisschen schwierig. Man muss halt wissen, worauf man sich einlässt. Und ich habe den ersten Schritt angefangen, ich habe leicht gestartet. Also, das heißt, ich habe mir die Länder erstmal angeguckt, wo man einen gewissen deckungsgleichen Kulturkreis in gewisser Weise hat. Du also bist ähm, wirklich strategisch
0: dann, vorgegangen
1: an der Stelle? Ja, erstmal, genau, erstmal geguckt. Und das Erste, was ich in Asien gemacht habe, ich glaube, das wird auch. Hast ja, glaube ich, jedes Buch oder nahezu jede Dokumentation heißt Asien für Anfänger. Das mhm. ist halt Singapur. Und in, in Singapur kann man oh. halt mal ein bisschen Easy. gucken, wie mhm. es wirkt und wie das Ganze sich dann so verhält. Und ähm, es gibt verschiedene Bücher und sowas kann ich auch durchaus empfehlen, sich die dann durchzulesen oder mal quer zu lesen was so äh, Do's and Don'ts sind. Also da, da gibt es relativ viel freies Material oder entsprechende Bücher, äh, damit mhm. man versteht, wie in anderen Ländern auch gearbeitet wird. Also ähm, sei es darum, ähm, Chinesen beispielsweise haben eigentlich immer die Aufgabe, immer noch mal nach einem Rabatt zu fragen. Äh, und zwar so weit, bis sie erfahren haben, von oberster, höchster Stelle, äh, dass der beste Preis, den wir euch geben können. Dann sind die auch zufrieden, dann fragen die nicht weiter nach. Aber sie wollen es nicht unversucht lassen. Wenn man das nicht mhm. weiß und auch, auch quasi nicht in der Kommunikation dann beispielsweise schreibt, äh, wir haben mit unserem äh, Geschäftsführer gesprochen, das ist schon der beste Preis, den wir machen können. Äh, mehr ist leider nicht möglich. Wenn man das nicht schreibt, dann denken die immer noch, äh, ich, ich habe es äh, sonst unversucht gelassen. Mhm. Und das ist eine Sache, äh, das muss man halt wissen. Weil ansonsten fragt man die ganze Zeit, was wollen die denn hier? Äh, und, und warum fragen die immer wieder nach? Ich habe doch schon gesagt, dass es hier nicht geht. Und die sagen dann einfach, ne, derjenige Sachbearbeiter, Verkaufsmitarbeiter dergleichen ist vielleicht nicht derjenige, der die finale Entscheidung treffen kann. Wenn die aber wissen, dass die Entscheidung getroffen wurde, dann akzeptieren die das auch. Das sind so Sachen. Wenn man das nicht weiß, mhm. dann wird man im Zweifelsfalle sich da in, in einer endlosen Kommunikationsspirale befinden und äh, nicht zum Abschluss kommen
0: können. Ähm, das sind extrem viele Sachen, so Kleinigkeiten. Ne? Absolut. Ähm, ich, was hast du also das in Singapur angefangen und, und dann hast du einfach Business gemacht und dann ein Buch gelesen und dabei festgestellt und hinterfragt, aha, was läuft denn jetzt hier oder wie? wie? Ja, Business
1: also mit? klingt es ein bisschen platt, aber ich habe halt vorher schon überlegt, so wo haben wir bestimmte Kunden und äh, dann entsprechend mir ein paar Bücher angelegt oder zugelegt, wo entsprechend dann halt drinsteht, äh, verschiedene Fallbeispiele, worauf kommt es da an, wie arbeiten die? Äh, ja, weiß ich nicht. Also so kulturelle Dinge halt. Und dann kriegt man das relativ gut raus und kann das gut rauslesen. Und wenn man mhm. dann ähm, sie einfach dem bewusst macht, dass verschiedene Länder unterschiedlich arbeiten, ähm, dann, dann hat man dafür automatisch viel bessere Sensibilität. Und ähm, dieses Sehen und, und Wahrnehmen von Dingen passiert dann auch nur, wenn man entsprechend offen ist. Also ich, ich, ich war auch in, in Südostasien unterwegs und äh, habe dort mit dem Kunden äh, dann Reise gehabt. und Dann sagt er, äh, wie sieht's aus? Müssen wir noch irgendwie Kaffee holen, frühstücken oder so? Ich gesagt, nee. Wir haben gesagt, wir fahren um neun Uhr los, also äh, bin ich fertig. Dann sagen die, ach ja, das ist äh, verblüffend, weil äh, viele Deutsche, die kommen, äh, die sagen, sie brauchen jetzt erstmal noch einen Kaffee, wir müssen noch irgendwo hinfahren, Kaffee holen. Und als ich dann Mittagessen war, mit welchen, haben sie gesagt, und was trinkst du? Ich habe gesagt, ähm, Tee. Er sagen gesagt, wie Tee? Ich so, ja Tee, so, äh, äh, habe gefragt, was trinkt ihr denn? Also ihr ja, auch Tee? Ich so ja, das ist doch gut. so gut. ja, aber wir kennen sehr viele Deutsche, die hinkommen, die mittags sich ein Bier bestellen. Ähm, und das ist halt auch gerade gerade in muslimischen oder so so partiell muslimischen Ländern halt immer so ein bisschen schwierig. Aber ähm, wo ich mir auch denke, wie kann denn jemand bitte ins Ausland fahren? Also, du wirst ja auch nicht, wenn du mit Geschäftspartnern hier in Deutschland essen gehst, die erstmal mhm. ein Bier bestellen, also was mit das. Mhm. Aber für viele ist, die sind dann nicht, nicht in Deutschland, dann hat das irgendwie was von Urlaub, sondern ja, ja, ja. können, können wir mal ein bisschen entspannen. Genau, und, und das, das kommt halt dann schon, also, das ist genauso, weiß ich nicht, also, es gibt natürlich verschiedenes Essen, aber das Mindeste, was man machen kann, ist einfach probieren. Also manchmal gibt es so bestimmte Fallen, das habe ich auch schon, die haben in, in Singapur im chinesischen Restaurant äh, mir dann auch mal so einen Schnaps kredenzt und äh, haben gefragt, ob ich ihn trinken würde. Da hab ich habe gesagt, ja. Und dann haben sie alle angeguckt, habe ich ihn getrunken, war jetzt nicht super lecker, aber hatte ein bisschen was von Jägermeister. Dann haben sie mich gefragt, ob ich wissen möchte, was es ist. habe ich gesagt, ja, okay. Dann haben sie, haben sie so einen Bottich geholt und da waren dann äh, Zweige, Gewürze und Hirschhoden drin. Und das hat dann ein Jahr irgendwie da drin gereift. Und dann haben sie gesagt, jetzt, wo du weißt, was es ist, trinkst du noch einen. Und ich sagte, ja, aber nur wenn ihr alle mittrinkt. Und da waren sie ein bisschen pikiert aber äh, haben entsprechend mitgetrunken. Aber das ist so ein bisschen, wir wollen immer ein bisschen testen und gerade, gerade Asiaten wollen gucken abends dann äh, auch immer mit mit Schnäpsen und Alkohol. Ähm, da wollen wir immer gucken, äh, ob die mithalten können und so. Das mhm. ist dann immer so ein bisschen, bisschen äh, schwierig äh, ab und zu. Aber ähm, das, das muss man halt dann professionell sehen. Also ähm, mhm. für diejenigen, die sonst in so halbmuslimischen Ländern dann, also sei es Indonesien, also sind ja muslimisch, aber aber mhm. nicht nicht so krass, aber ähm, naja, Malaysia, äh, Indonesien, mit in einem relativ hohen muslimischen Anteil. Mhm. Ähm, da ist es halt uncool, wenn man dann da irgendwie äh, Bier bestellt. Also äh, im Zweifelsfalle ja. bringt es einen Geschäftspartner auch ein bisschen in, in Verlegenheit, äh, weil er es ja dann auch bestellen muss und die es nicht da haben und dergleichen. Aber wenn man zum Beispiel nach Südkorea fährt, äh, da gehört es zum guten Ton. Also da machen die Geschäftspartner bewusst, äh, die, die trinken so viel Alkohol, dass sie sich eigentlich jeden Abend abschießen, Also sie sagen, Erst dann, wenn ich meinen Geschäftspartner erlebt habe, wie er wirklich betrunken ist, weiß ich, dass der okay ist und dass ich mit dem Geschäfte machen kann. Weil, wenn, weil der Betrunkene zeigt sein wahres Gesicht. Und entweder ja. wird er rüde, aggressiv oder böse ja, oder lustig, genau. nett und partnerschaftlich. Und das ist für die immer so die Aufgabe, wo die sagen, ähm, wir betrinken uns jetzt und dann gucken wir mal, wie derjenige ist. Genauso wie man zum Beispiel in Südkorea sich auch nie selber etwas einschüttet, sondern man schüttet immer den anderen ein und jemand anders in der Gemeinschaft äh, schüttet einem dann selber was ein. Das heißt, also man würde nie auf die Idee kommen, äh, sich selber eine Flasche zu nehmen und sich selber was einzuschütten. Das würden die Gastgeber als äußerst unhöflich
0: empfinden. Das ist Aber wenn unglaublich man das so nicht
1: weiß, mhm. ist das halt schwierig.
0: Das sind ja unglaublich viele Feinheiten und Kleinigkeiten. Hast du dir dann dann ein Buch angelegt und das gespeichert irgendwie, oder weißt du, weißt du, okay, ja, jetzt bin ich in Indonesien und nicht mehr in Korea und da war das jetzt nochmal und da war das jetzt nochmal oder hast du das einfach jetzt so Kopf auf Erfahrungswerten?
1: Also ich habe mich relativ offen gezeigt. Also es war auch das erste Mal, bevor ich nach Asien gefahren bin, habe ich ähm, ähm, erstmal Stäbchen, also mit Stäbchen essen gelernt. Also das heißt, mhm. ich bin mit meiner Frau äh, zum äh, Japaner gegangen und dann haben wir einfach äh, mit Stäbchen gegessen. Und ich habe es halt so geübt, äh, bis ich es quasi essen konnte. Dann werde ich halt nicht an derjenige wenn der sagt, äh, ich brauche Messer und Gabel. Ähm, äh, das äh, funktioniert dann, äh, dann braucht man ein bisschen Gewöhnung. Aber auch das ist eine schöne Geste, äh, wo die dann äh, sehr gut wahrnehmen dass man sich damit auseinandergesetzt hat und dass man sich dann auch Mühe gibt. Und das ist häufig das, was die, was die wollen. Weil vielfach ist es so, äh, gerade in Deutschland wird das wahrgenommen, äh, die sollen sich mal nicht so anstellen ähm, ähm, oder die sollen das einfach so machen, wie wir das machen. Aber jedes Land hat seine eigene Kultur, seine eigene Historie und äh, die eigenen Eigenarten ähm, ja, die, die halt anders bewerten. Und wenn man denen mhm. halt sagt, äh, wir machen so, wir hier sind die Deutschen und ähm, wir benehmen uns so, wie wir uns immer benehmen, dann ist das halt äh, nicht cool. Mhm. Und dann wird man auch im Zweifelsfalle keine, keine guten, vertrauten Geschäftsbeziehungen aufbauen können, weil diejenigen dann sagen, der interessiert sich gar nicht für uns, unsere Kultur. Und wenn man das aber macht, dann ist gut.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger ähm, Hinweis hier an der Stelle, weil also das auch mal für sich selbst zu reflektieren, ne? weil ähm, wir sind sehr sachorientiert in Europa ja oder auch in, vor allem jetzt in Deutschland. Ja? Wir wollen zum Ergebnis kommen, es geht um ein Angebot, es geht um einen Kaufvertrag, es geht um ja, einen Deal letztendlich. Und wir sind dann sehr stark verhirnt, ja? Und wenn man dann noch solche sachorientierten, zielorientierten Menschen wie mich nimmt, die dann immer so, da will ich jetzt hin, <lacht> ähm, ne? dann ist so dieses Zwischendrin Kommunizieren, das empfindet man dann als langwierig ähm, und dann hier nochmal austauschen und da nochmal Abendessen und dann so jetzt, ne, was wir so, wie sieht es jetzt aus, kommen die Pit, ne? ähm, Aber in diesen Kulturkreisen ist es tatsächlich so, dass wenn man in der Geschäftsanbahnung ist, dieser Deal erstmal an zweiter Stelle steht. So ist es. Das zuallererst immer erst der, das Zusammenspiel das Interkulturelle, also das auf persönlicher Ebene, auf familiärer Ebene. Manchmal wirst du eingeladen, nach Hause in die Familie dort mit zu essen. Dann kocht die Frau und tüscht auf und macht ein Riesenmenü und strara. Dann wird über die Kinder erzählt und über den letzten Urlaub und was weiß ich, was für Geschichten. Und der Deal, der ist überhaupt nicht Bestandteil der ersten Dienstreise zum Beispiel. Ja. Absolut, ähm, ja. <lacht> ja. Das ist so. Und, und, und das, das, das Ding ist, so. ist, das sollte man wirklich, wenn man sich in diesen Ländern, in die Länder begibt und auf den Weg macht, nicht unterschätzen und sich intensiv wirklich auch damit auseinandersetzen. Deswegen an der Stelle nochmal die Zusammenfassung für die Zuhörer, weil man kann definitiv nicht mit unserem Sag ich mal, jetzt speziell deutschen Verhandlungsstil ins Ausland gehen. Das wird niemals funktionieren. Ja. Ähm
1: eindeutig, eindeutig. Also, das, das ist in der Tat so, so das Elementare, weil gerade wenn man nach Hause eingeladen wird, also in, in die persönlichen vier Wände eines Geschäftspartners, dann ist das eigentlich schon fast die größte Ehre, die jemandem zuteil werden kann, weil die niemanden mhm. sonst nach Hause eigentlich lassen. Also, die haben natürlich auch so. Ähm, bestimmte Empfangsräume, also das heißt, mhm. ähm, dann kommt man nicht ins wirkliche Haus, sondern das ist so ein, so ein eher vorgelagertes Haus im Haus, äh, wo man halt Gäste empfängt. Aber wenn man wirklich dann mit der Familie zusammen am Tisch sitzt und ähm, in die Räumlichkeiten reingelassen wird, ähm, dann ist das schon, schon ordentlich und eine extreme Auszeichnung, also extremer Vertrauensbeweis. Äh, mhm. Dann muss man aber auch wissen, in bestimmten Ländern, äh, dass man die Schuhe auszuziehen hat. Das heißt, äh, auch so ein Ding, äh, was ich häufig äh, schon gehört habe, ist, äh, dass Geschäftspartner quasi mit kaputten Socken dann da unterwegs sind. Und wenn die halt dann die Schuhe ausziehen müssten und haben dann da kaputte Socken, also das ist ja, also, weiß ich nicht, <lacht> da fragen die sich halt auch, äh, wen haben wir denn hier?
0: Mhm. Ähm,
1: ja, also das sind so Sachen, auf die muss man halt einfach achten. Und mhm. ähm, ja, also, weiß ich nicht, äh, Gleiches ist in, in Indonesien, wenn man in Jakarta durch die Straßen läuft, dann sollte man jetzt nicht unbedingt mit einem iPhone rumfuchteln und die teure Armbanduhr äh, dann irgendwie am Handgelenk haben, äh, weil ansonsten weckt man nur Begehrlichkeiten. Ansonsten sind die Leute äh, super freundlich und kommen zu einem hin und fragen, wo man herkommt und dergleichen, und man kann sich nett unterhalten und alles gut. Aber wenn man jetzt Statussymbole raushängen lässt oder dergleichen, dann äh, kommt das halt nicht gut an und weckt im Zweifelsfalle dann Begehrlichkeiten. Mhm. Ähm, Deswegen, also wenn man einfach äh, quasi guckt, wie wie andere auch sich verhalten, wie sich die Einheimischen verhalten, untereinander verhalten, äh, da kann man schon sich relativ viel abgucken. Und ansonsten ähm, schade es auch nicht, ein Geschäftspartner, der international Erfahrung hat, auch mal zu fragen zu einer bestimmten Situation. Also. Nicht. Jetzt klingen äh, gleich die bin,
0: Telefone ich, heißt bei dir. <lacht> ich
1: bin, bin gespannt, ja. Nein, aber äh, das, das ist halt in der Tat so was, wo man halt dann schon mal fragen kann. Also, worauf muss ich mir achten? Oder, oder ähm, bringe ich ein Gastgeschenk mit? Gehört sich das? Was kann ich denn mitbringen? Und ähm, ja, also, mhm. solche Wenn, Dinge kann man halt gucken.
0: Wenn jetzt wirklich jemand sagt, hey, ich ähm, will das wagen, ich habe das schon länger bei mir auf dem Zielebord, ins Ausland zu gehen mit meinem Business. Ähm, und jetzt mal unabhängig von den Ländern, was ist dein Top 3 oder deine drei Schritte im Vorgehensmodell? Du hast jetzt gesagt, die anderen auch zu beobachten, gucken, wie die sich verhalten, wie sich einheimische Verhalten und so weiter. Ne? Das würde heißen, ich muss erstmal dort ins Land in Urlaub fahren beobachten oder ich fahre eine Woche früher, als mein Termin ist, hin und gehe beobachten. Ähm, Gibt es eine Bibel irgendwie oder ein Buch oder was, wo du sagst, das sollst du auf jeden Fall mal gelesen haben. Ich will jetzt nicht hier mit Gerd Hofstätte und Internationalisierungsstrategien um die Ecke kommen, aber ähm, mal ganz allgemein.
1: Also ich denke, wenn man einfach nur offen ist und ein gewisses Interesse auch an den Ländern und die Kultur hat, ähm, in die man dann fährt, und einfach nur auch mal ein paar Fragen stellt zu Geschichte oder zu bestimmten Dingen, die in einer Stadt finden, hat man eigentlich immer einen sehr guten Gesprächseinstieg und kann sich eigentlich dann sehr gut austauschen, auch mit anderen. Und ähm, es ist sicherlich nicht verkehrt, im Zweifelsfalle, ähm, wenn man jetzt weiß, man hat vielleicht fünf Kunden ähm, in einem Land, in das man dann reist, dass man jetzt vielleicht nicht unbedingt mit dem Top-Pick als erstes anfängt, sondern sich im Zweifelsfalle erstmal. Mit ein oder zwei eher kleineren Kunden zusammensetzt und da mal ein bisschen sich austauscht und guckt mhm. und übt. Genau, also das, das habe ich das erste Mal auch, also als ich das erste Mal in Indien war, ähm, war halt auch besonders. Oh Gott. <lacht> und dann guckt man, guckt man halt. Ja. Also deswegen ist, ist, Wo warst du? Also Nordindien, Südindien? In, in allen Ländern ist, äh, Genau, ich war in Bangalore und äh, in Mumbai. und ähm, Also quasi einmal so eher mittig. Und ja. Ja, und so ist es halt in allen Ländern äh, unterschiedlich. Und, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, wenn man einfach sich ein bisschen zurücknimmt, ähm, wenn man jetzt sagt, so, jetzt bin ich hier, auch, auch Geste zum Beispiel. Häufig ist es so, dass die einen einladen wollen. Also das heißt, ähm, selbst wenn man der Lieferant dann ist, ähm, ist es so, dass man vor Ort eingeladen wird. Aber wenn man allein die Geste zeigt, dass man vielleicht bezahlen möchte und dergleichen, äh, dann, dann ist es schon mal gut. Also gar nicht, dass man irgendwie erwartet, eingeladen zu werden oder dergleichen. Ähm, sowas ist gut, ein bisschen Rücksichtnahme, den Leuten auch entsprechend ähm, ja, interessiert gegenüberstehen. Also so die eine Quelle, wo man es herbekommt oder wo man sich schlau machen könnte, gibt es so nicht. Am besten jemanden fragen, der vielleicht schon mal da war, jemanden fragen, der da erfolgreich war, ähm, gucken, gibt es dazu Bücher ähm, oder irgendwelche äh, Internetbeiträge, Blogbeiträge oder dergleichen. Dann hat man, glaube ich, schon mal einen ganz guten Einstieg. Ansonsten äh, in der Tat empfehlenswert, vielleicht ein bisschen früher anzureisen, ähm, um allein vielleicht äh, hinsichtlich Klima ähm, und, und ähm, ja, all, allgemeine Umgangsformen sich dann mal ein bisschen schlau zu machen. Also, es ist genauso, ähm, muss ich da jetzt mit Anzug und Krawatte rumlaufen oder kann ich auch mit ähm, Stoffhose und Hemd ohne Sakko äh, oder ohne Krawatte? Also, solche Sachen. Einen gewissen Dresscode sollte man ähm, dann auch einhalten. Weil ansonsten wissen die Leute sofort, äh, der gehört hier nicht dazu. Also entweder total overdressed oder halt irgendwie, weiß ich nicht, mit Jeans und Sandalen oder mit kurzer Hose und Sandalen, weil es ja hier 40 Grad sind, äh, ist dann halt nicht. Also dann mhm. muss man im Zweifelsfalle auch dadurch und mit Anzug und Krawatte bei 45 Grad dann ja. rumlaufen. Ja, es mhm. ist halt so.
0: Was hast du denn vielleicht erlebt von ähm anderen, aber du hast, das ist ja ähm, Schritt für Schritt angegangen und mit der, sage ich mal, notwendigen Sorgfalt, äh, Beobachtung im Umfeld und Sensibilität ähm, ist es dir gelungen, jetzt die 102 Länder anzuschließen und aufzubauen. Ja, wenn man jetzt mal betrachtet, ähm, 198 Länder sind, glaube ich, auf dem Anti-Corruption-Index ähm, weltweit. Dann ist es zumindest schon mal die Hälfte aller Länder, die da überhaupt möglich sind. Das ist ja eine ganz gute ja. Quote. Ja. Eindeutig. Ähm. Also, sind auf, sind, also, wir haben natürlich noch weiße Flecken, ähm,
1: mhm. aber grundsätzlich haben wir die, die größten Länder eigentlich schon mit an Bord, also in der Kundschaft vertreten.
0: Was sind denn auf dieser Reise, die du da hinter dir hast, die schlimmste Geschichte, die du mal vielleicht auch von einem Lieferanten oder einem anderen Kooperationspartner gehört hast? Was ist, ist da, wo du sagst, das, also da hat sich mal einer was geleistet, da, der ist rückwärts wieder aus der Halle rausgeflogen? Also es gibt in
1: der Tat zwei Geschichten, die ich selber nicht erlebt habe, aber die ich von Geschäftspartnern gehört habe habe, mhm. also ich kann vielleicht noch eine dritte erzählen, die ist, die ist dann aber eine, eine Nummer krasser, ähm, die die beiden Sachen ist, das eine ist auch ein Geschäftspartner, der nach Indien geflogen ist und ähm, der Geschäftspartner dort hat darauf bestanden, das Hotel für den zu buchen ähm, mhm. und er hat gesagt, naja, möchte irgendwie selber buchen und ähm, er hat dann auch gesagt, nee, nee, ich buche das für dich. Und das war halt dann ein wirklich unterirdisches Hotel, wo halt Dusche nicht funktioniert hat und sonst was alles. Und ähm, er ist dann halt äh, auch dann da, hat das versucht, irgendwie so gut wie es geht, zwei Tage durchzuhalten und ist dann einfach in ein anderes Hotel eingecheckt, nur kurz für zwei Stunden, um wenigstens duschen zu können, bevor er zum Flughafen gefahren ist. Äh, mhm. Also das ist halt, wenn man sich halt zu sehr drauf verlässt, äh, was der Geschäftspartner bucht, kann das dann auch nicht gut ausgehen. Also das äh, war insofern dann schon... Äh, Anderer ist, äh, einer ist nach Afrika äh, geflogen, äh, nach Westafrika und ähm, der hatte halt einfach zu viel mit dabei. Der hatte auch echt äh, das Problem, dass der, dass der vor Ort, ähm, das würde ich auch empfehlen äh, vielleicht, dass je nachdem, in welche Länder man fährt, sich einen Partner vor Ort dann vorher sucht, der einen begleitet und mit dem man dann Sachen hat. Und äh, der war in Westafrika, ist aus dem Flughafen rausgekommen, ähm, wollte dann quasi um die Ecke gehen, um, zum Taxistand ist einmal komplett ausgeraubt worden mit allem, ist dann wieder zurück zum Flughafen rein und hat halt nichts mehr. Und musste halt dann direkt wieder die, die, den Rückflug antreten. also äh, der, der war halt 20 Minuten äh, dann außerhalb des Flughafens und äh, dann war es das für ihn äh, mit der Reisetätigkeit. Und dann durfte er wieder einen Rückflug antreten äh, mit den Sachen, die er am Leib trug <lacht> und mehr nicht. Mhm. Ja. Mhm. Genau. Also und, ich muss ja. auch sagen,
0: ich bin froh, das dass ich so heil aus meiner Afrika-Reise wieder zurückgekommen bin. Das war ja auch schlecht Afrika da unten. Ne? Ja. Ähm, und die Koffer, die wir gepackt haben, also ich habe wirklich so ausgemistet, das war gerade die Umzugsphase, ähm, und ich hatte erst alles in die äh, Wegwerftonne, also die Kleidersammlung und so, rausgenistet ja. ähm, und habe dann meine Freundin und alle angefragt, ja, hey, habt ihr noch irgendwelche alte Sachen und ich bin da echt rumgelaufen wie der letzte Lumpi, aber mhm. du kannst da nicht in solchen Ländern irgendwie mit Schmuck und irgendwelchen Labels oder gut angezogen, gut frisiert aus dem Flieger steigen, ja, das passiert genau das was du gerade äh, beschrieben hast. Eindeutig, <lacht> ah, eindeutig, genau, also Ach, das sehr das hart die Geschichte, <lacht> genau, äh.
1: Ja, und äh, ein, eine Sache, die, die war wirklich tragisch, derjenige hat auch quasi ein Buch darüber geschrieben, das äh, äh, war ein Geschäftspartner, der ist jetzt in Ruhestand, ähm, der hat damals für Deutsch gearbeitet und war in Kuwait, ähm, als quasi dann Saddam Hussein einmarschiert ist. Und der ist halt wirklich dann gefangen genommen und war halt äh, sehr lange in, ge in Gefangenschaft, ist dann auch dort untergebracht worden, wo entsprechende krebserregende Stoffe dann waren, hat dann später auch äh, Krebs bekommen und dergleichen. Also äh, der hat dazu ein Buch geschrieben, ähm, um, um das quasi zu verarbeiten. Aber das ist natürlich mhm. so mit Abstand das, das Krasseste, was ja. ich gehört habe im direkten Umfeld. Mhm. Weißt du noch, wie das, das Buch heißt? Toi, toi, toi. Ähm, müsste ich mal gucken. Also äh, heißt auf jeden Fall Wolfgang Gerhard, äh, heißt äh, der Geschäftspartner. Und ich müsste mal gerade kurz äh, gucken, weil das ist schon ein bisschen her, dass ich es äh, gelesen hatte. Ähm, und insofern... Ja, war ähm, weiß ich, mein Weg durch die Angst
0: mhm. von Wolfgang Gerhard. Mhm. Ja. Also das, danke, dass du das teilst, ähm, Richard, weil es ist wirklich so, es gibt ja einige, die in Deutschland unterwegs sind und nicht so die große Reisennomaden sind. Ja? Ähm, und wir betrachten die Welt halt, immer aus unserer absolut subjektiven Brille. Und Reisen in solche Länder erdet unglaublich. Und wenn du wieder zurückkommst, ist so meine Erfahrung, du bist dann auch dankbar, dass es in Deutschland so ist, wie es ist, Steuern hin oder Eindeutig. her. Ja? ja, so ist es. <lacht> Und deswegen danke, dass du das teilst an der Stelle, diese Geschichte jetzt auch vom Wolfgang Gerhard. Weil es gibt, es ist weltweit international, Denk mal an den Film Slamdog Millionär und so weiter, gibt es Gepflogenheiten und das Menschenleben hat da nicht so viel Wert. Ja, also man so unterscheidet man. ja da im internationalen Kontext individuelle Individualismus und Kollektivismus. Ja, das heißt, im Individualismus in europäischen Ländern bei uns ist das Leben eines einzelnen Menschen sehr viel wert. Deswegen schicken wir Flieger aus Deutschland los, um Leute aus anderen Ländern in der Corona-Phase wieder nach Hause zu holen. In kollektivistischen Kulturen, ich sage jetzt mal so Asien, Afrika, hat das Wohl der Gemeinschaft einen höheren Stellenwert als das Leben eines einzelnen Menschen. Und das ist wirklich Fakt. Das heißt, einen einzelnen Menschen zu opfern, verhungern zu lassen umzubringen, vielleicht auch um die Familie zu ernähren. Und wenn es verhältnismäßig 50 Euro sind, die derjenige in der Hosentasche hat, ist für die, für manche Länder einfach normal. Ja, und das ist wirklich super wichtig, wenn man in solchen Ländern unterwegs ist, sich mal den Index anzuschauen, sich damit auseinanderzusetzen, selbst in sich zu gehen. Wie viel Toleranzgrenze habe ich denn da eigentlich? Wie kann ich mich absichern, meine Reise in solche Länder auch zu machen, um Erfahrungswerte zu sammeln und dann sich da Schritt für Schritt vorzutasten. Es gibt ein Analysemodell, mit dem man das machen kann grundsätzlich. Das kennst du wahrscheinlich auch. Das ist die Pastel-Analyse. Das sind sechs Schritte, die man prüft für solche Market-Entry-Strategien, wenn man international gehen will. Und du hast jetzt so ein paar Punkte auch schon angesprochen. Der letzte Punkt ist natürlich jetzt P, der erste P-Political. Also wie ist das Politische? Wie ist die politische Stabilität? Ist es eine Diktatur oder nicht? Dann haben wir Economical ne, für wirtschaftliche Situation. Wie ist die wirtschaftliche Situation in dem Land? Äh, social, Thema interkulturelle ähm, Zusammenhänge. Ist es eine kollektivistische Kultur oder eine individuelle Kultur? Ne? Wie ist das Sozialverhalten? T für Technical. Welche technischen Voraussetzungen gibt es in dem Land? Ja, technische Anbindung, ob das jetzt Internet oder sonst was ist oder Infrastruktur. Ecological sind die umweltrechtlichen Themen. Ja, die zu beachten sind, die sind bei uns meistens höher als woanders. Mhm. Und L ist das Thema, mit dem du angefangen hast, legal. Ja, das sind die ganzen Papierthemen, ähm, die Dokumente, Dokumentationen ähm, und die rechtlichen, ähm, Belange. Ich füge das als Download-Dokument in die Shownotes mal mit ein. Wer sich damit auseinandersetzen will, kann sich das gerne holen und habe auch gerade mal geschaut. Ich kann auch den Link einfügen zum Antikorruptionsindex, dass man da einfach mal ein bisschen sich mit auseinandersetzen kann, wenn man jetzt solche Internationalisierungsthemen plant. Ja, von das dem Auswärtige
1: Amt ist auch immer ähm, für die Reise- und Sicherheitswarnung eine gute Adresse. Also, äh, das ist das, was ich ja. auch jedes Mal mache, bevor ich irgendwie, also bevor ich erstmals geplant hatte, irgendwie zu fahren, habe ich mir natürlich immer erstmal vom Auswärtigen Amt die Reise- und Sicherheitswarnung angesehen, weil da steht mhm. dann auch schon ähm, bestimmte Geflogenheiten, worauf man achten sollte, welche Regionen oder Stadtbezirke man vielleicht meiden sollte. Ähm, mhm. Es ist im Zweifelsfalle wirklich immer besser in bestimmten Ländern, die nicht so westlich sind, weil wirklich irgendwie einen Guide oder einen Geschäftspartner vor Ort zu haben. Also das ist das, wie viele auch Geschäft machen. Das heißt, sie suchen sich einen Agent vor Ort, machen dann quasi ein Agency Agreement und liefern dann über ihn an die entsprechenden Kunden dort vor Ort. Das heißt, das ist jemand, der die Kunden betreut und im Zweifelsfalle auch einen
0: selbst als Ansprechpartner dienen kann oder Reisebegleiter. Ja. Also das ist auch nochmal ein, ein wichtiger Hinweis, diese Agents. Ähm, als ich in Afrika unterwegs war, das war so, als es so losging mit dieser Flüchtlingswelle äh, von Afrika nach Europa und die Boote, die dann da so im Mittelmeer versunken sind und so weiter, wo man sich dann immer gefragt hat und die Stories gehört hat als Deutsche, ne, Leute, Menschen werden in einem Container transportiert. Und haben, sind irgendwie umgekommen und haben keine Luft gekriegt, weil natürlich in so einem Container keine Luft reinkommt. Und du denkst, mhm. sitzt in Deutschland und denkst so, wie kommt man als Mensch auf die Idee, in so ein Ding einzusteigen? Ja? Mhm. Und als ich diese Reise gemacht habe, ähm, darunter so waren 7.500 Kilometer ne, von Stuttgart nach äh, Guinea-Bissau äh, runter, ähm, habe ich das dann erstmals verstanden. An ja? der Grenze, es gibt so zwischen Mauritanien, ähm, und Westsahara, ein, ein Grenzstreifen, so ein Kilometer Niemandsland. Da gibt's wirklich, das gehört niemandem, dieses Land. Und dann musst du halt gucken, dass du von einem Grenzposten zum nächsten halt es schaffst, bevor die zumachen, da durchzukommen, lebend. Mhm. <lacht> ähm, und wir haben sechs Stunden an der äh, Einreisegrenze gebraucht. Und dieses, ich habe dann erst gesehen, diese Schlepper, ne, das ist ja mhm. Agent in einer anderen Form, ja. ja. <lacht> ähm, und das ist, ähm, in den Ländern ist es ja auch ein extrem hierarchisches und direktives System. Ja, Das heißt, ähm, es gibt einen Untermufti, der hat gar nichts zu sagen. Und dann gibt es mhm. so zehn Levels in der Führungsebene nach oben, bis du mal einen erreichst, der irgendwie was zu sagen hat. Ja, ähm, das heißt, es sind so Sammler, die losgeschickt werden. Die sammeln dann die Pässe ein. Die laufen dann zu irgendwem hin und sagen, hallo, ich habe hier europäische Touristen. Und dann überlegt sich irgendeiner so, oh, was könnte man mit denen machen? Wie viele sind das denn? Ja, und dann haben mhm. die einen Teil der Gruppe gefunden festgehalten, damit die waren auch so doof und haben das erzählt, dass da noch deutsche Autos kommen. Ja. Die wurden dann festgehalten über Nacht und so weiter. Und meine Freundin und ich, wir haben dann halt mit Französisch und Spanisch das Ganze da geregelt an der Grenze. Aber dieses System, du bist in einem riesigen Land und von einer Stadt zur anderen Stadt sind es 50 Kilometer, 150 Kilometer. Und es gibt außer Esel nichts. Es gibt keine Autos, es gibt keine Mopeds und dann kommt einer, der sagt, hallo, ich habe hier einen Bus ja, und ich bringe dich irgendwo hin, wo es besser oder anders ist. Die Leute steigen drauf, die binden sich ja. am letzten Zipfel des Gefährts, das irgendwie rostig noch verfügbar ist, an so einem Bus fest, um irgendwo hinzukommen. Und ja. dann bezahlst du für diesen Transport und in das Vertrauen eines Menschen, der sagt, mit diesem Gefährt kommst du von A nach B. Und das sind diese Schleppergeschichten, ja, wo wie du es jetzt so schön formuliert hast, als Agent. Ja, Und es ist so wichtig, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen oder wirklich auch meine Empfehlung jemanden zu suchen, der sich lokal auskennt, dem du vertrauen kannst. Ähm, wir haben das damals so geregelt, dass wir gesagt haben, die Pässe werden nicht aus den Augen gelassen, haben uns aufgeteilt und äh, delegiert in die Gruppe, ja, dass auch immer ganz genau beobachtet wurde, wo wandert das hin. Weil dieses, das ist, am Ende ist es ein Hütchenspiel ne? ja. und du bist nichts mehr ohne Pass. Ja. Und dann das hängst du in einem mehr. Land fest und ähm, kannst gar nichts mehr machen. Ja. Ähm, und das ist so super wichtig, ähm, dieser Rat von dir, sich da einen Local Agent zu suchen. Ne? über eine offizielle Stelle. Ne, da muss man natürlich auch aufpassen. Ähm, auch Nummern, die man rausgibt oder nicht rausgibt. <lacht> genau, aber,
1: aber auch da, wenn, wenn ich mal kurz rein darf, ähm, wie man quasi im Zweifelsfall einen guten Agent findet. Ähm, es gibt die Auslandshandelskammer. Und die Auslandshandelskammer haben ja Auslandsvertretung. Also ist ja die, die Industrie- und Handelskammer halt im Ausland. Mhm. Und ähm, die fertigen auch gegen Honorar. Entsprechende Marktanalysen habe oder Marktstudien und dergleichen und die vermitteln auch entsprechend lokale Agenten, also, äh, also ein Handelsvertreter, wenn man es platt sagen möchte. Also das heißt, mhm. wenn man wirklich sagt, äh, ich kenne hier überhaupt gar keinen, aber ich bin mhm. mir sicher, meine Produkte würden in Tansania super funktionieren, aber ich habe gar keinen Kunden da, ich kenne auch niemanden da, mhm. dann im Zweifelsfall die Auslandshandelskammer mal ansprechen die können da sicherlich besser helfen, bevor man jetzt einfach irgendwo über Google irgendjemanden sucht, weil die da eigentlich gute Kontakte haben. Und die wissen auch, es gibt bestimmte bestimmte Vertreter ja auch, die dann vielleicht in dem Land schon eine Vertretung von, ich weiß nicht, irgendwelchen Herstellern haben, also Hersteller von Glühbirnen oder was weiß ich was und vertritt diese Firma dann dort. Und ähm, viele im Ausland sind dann auch interessiert daran, vielleicht für mehrere Hersteller und Lieferanten die Vertretung zu übernehmen. Und da hat die Auslandskammer eigentlich immer einen ganz guten Überblick.
0: Cool. Das ist nochmal ein wertvoller Tipp an der Stelle. Ja. Wie finde ich einen lokalen Agenten? Ja. Danke für den Tipp an der Stelle nochmal. Ähm, ja. Wie finde ich einen guten Agenten? Jetzt hat die Internetverbindung hier irgendwie. Richard. Ja. <lacht> Ganz, ganz lieben Dank für deine Insights hier. Ähm, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen will und da hast es vorhin so schön eingeleitet, na, am besten fragt man mal jemanden, der sich da auskennt, Richard Müller. Man findet dich auf LinkedIn und Xing auf den gängigen Business-Profilen. Und ähm, hier in den Shownotes packe ich einfach mal die Zusammenfassung rein mit den Links und Zellanalyse, analyse Wer sich mit dem Thema auseinandersetzen will, kann sich das gerne runterladen. Und ganz lieben Dank, für deine Insights, Gerne. weil das ist eine sehr, ja, okay. dieser Podcast ist eine schöne Thema, sich dem Business zu nähern an der Stelle, ne? statt einfach stupide ein Buch zu lesen und irgendwie sich mit solchen äh, etwas trockenen Themen auch auseinanderzusetzen. Ne? Gelangensbestätigung und Verbringungsnachweis. Das, <lacht> also ja, also das weiß man schon mal, ist, was ist man so, googeln ja. muss,
1: ja, <lacht> wenn genau. man das machen
0: will. Ne? Genau. Also von dem her, top Richard, wieder eine der besten Folgen mit Sicherheit. Ähm, ich danke dir für deine Zeit an der Stelle. Ich freue mich, wenn wir uns wieder kann. live wiedersehen. Ja, ich auch. Und ja, sag liebe Grüße. Danke dir, alles Gute. Feierabend Feierabend. Gleichfalls. Das war deine Dosis. Reines Unternehmerbehilfen für heute. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da. Liebe Grüße, deine Katja.